1: Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Un saludo especial a todos aquellos que se reconectan con nosotros en las emisoras de Blue Radio alrededor del país. También aquellos que están con nosotros en Facebook Live, que se conectan a la cuenta de Blue Radio Colombia. Y a todos nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy es jueves y pues queda menos de un mes para las elecciones legislativas. No solo las consultas interpartidistas que se están robando Toda la atención en esta contienda electoral También vamos a elegir Congreso de la República Oscar, y si uno tiene que decir siempre en las mediciones de las encuestas El Congreso, el legislativo, es la institución más desprestigiada de todas Los colombianos siempre se quejan de que por qué los congresistas se, eh, se ganan tanto dinero Por qué razón eh, eh, no hacen nada, se quedan dormidos, juegan Usted siempre ve que a los congresistas la ciudadanía los critica mucho
2: Camila, de hecho la, la encuesta más reciente de, de Invamer eh, muestra un 82% de desfavorabilidad por parte del Congreso que es una cifra digamos gastronómica, Camila realmente el desprestigio al que ha llegado el Congreso en Colombia y en el mundo en general yo creo es, es muy alto y, y hay que hacer grandes esfuerzos para que al Congreso lleguen personas que por lo menos logren cambiar la imagen que tiene el Congreso y dignificar la, la, la profesión, el oficio de ser congresista
1: por esas razones que hoy hemos llamado a tres cabezas de lista, tres personas que quieren llegar al Congreso de la República, pues nos imaginamos que, que a transformarlo y por eso queremos eh, preguntarles, porque son tres cabezas de lista visibles que están haciendo campaña en estos momentos. Quiero empezar por saludar a quien fuera nuestra colega Mabel Lara, quien hoy es candidata al Senado por el nuevo liberalismo. Candidata Lara, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Eso suena súper raro, Camila, pero me tengo que acostumbrar. Sí, porque usted ya se pasó
1: para el otro lado, ya no es
3: colega, usted ya es política. Bueno, yo nunca he conocido un ex periodista, sin embargo, asumo <ríe> la responsabilidad de esta decisión. Camila, todos un abrazo y aquí estamos dispuestos a hablar, a responder y me gusta mucho estar en su espacio. ¿Cuál
1: es la propuesta, eh, candidata Lara, de llegar al Congreso de la República a transformarlo? Imagino, porque ¿por qué uno se va a una de las eh, instituciones más desprestigiadas que tiene el país?
3: Pues de eso es parte de lo que estamos asumiendo en esta precisamente medición, Camila, y, y, y de los compañeros de la mesa. 82% de los colombianos dice que esta institución está desprestigiada y no sí debería preocuparle mucho a los que queremos ser poder, que es lo que vamos a llegar a hacer allá. Yo creo que lo primero es el restablecimiento de confianza decirle al país, que vamos a hacer limpios y hacer limpiezas. Banderas varias que espero ahondar aquí en esta conversación, pero es clave decirle a Colombia que tenemos que renovar el Congreso, qué hay con quién, pero tienen que apostarle a salir a votar el próximo 13 de marzo. 82% de imagen desfavorable. Yo podría mencionarles rápidamente tres banderas que hacen parte de esta bancada, decimos nosotros de una decisión de mujeres, de hacer la política, mujeres que no hemos hecho política, hambre cero, desempleo mínimo, representación de las regiones. Y eso pasa por la desconcentración del poder
1: también. Y quiero saludar a un colega suyo, ahora colega suyo, que es el candidato al Senado por Cambio Radical, quien ha sido ministro, viceministro, pero también ha estado en el Congreso de la República. Es David Luna. Candidato Luna, bienvenido. Gracias a usted también por sumarse a esta conversación.
4: Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos tus compañeros de la mesa a Mabel, a Miguel y a todos los oyentes
1: Mire, como usted sí ya estuvo, usted va a ser repitente si usted sale elegido, que muy probablemente sí todas las cabezas de listas saldrán elegidas y ustedes tres estarán en el legislativo eh, a partir del 20 de julio ¿Qué es lo que quiere llegar a ser nuevo, doctor Luna?
4: Bueno, yo creo que la indignación en contra del Congreso se debe a tres cosas Lo primero, a los privilegios Hay una cantidad de privilegios que no merecen los congresistas porque entre otras, los congresistas representan a los ciudadanos y deben tener similitud en su forma de vivir, pero también en las dificultades que afrontar. Por ejemplo, esos periodos extensos de vacaciones, esos sueldos tan altos, esos vehículos que no todo el mundo necesita, solo los necesitan quienes verdaderamente tengan problemas de seguridad. Lo segundo, los resultados. Yo he rendido cuentas toda mi vida... Creo que es una obligación de un congresista, de un ministro, de un edil, y de alguna manera creo que esos resultados deben hablar para poder tomar determinaciones sobre quién puede ser representado, eh, cómo puede ser representado un ciudadano. Y lo tercero, evidentemente, las propuestas. Yo soy de yo soy de los que cree que Colombia no puede seguir bogotanizado, tiene que descentralizarse de una vez por todas, hay que fortalecer las regiones, hay que acabar con el Senado Nacional y convertirlo en un Senado regional y también hay que hacer apuestas en materia de tecnología y de defensa del aparato productivo que está siendo tan afectado en estos momentos por una situación tributaria que no se compara con ningún... Otro país del mundo.
1: Usted me lleva a saludar a Miguel Uribe, que es candidato al Senado por el Centro Democrático, fue secretario en Bogotá, pero además fue concejal de la ciudad, candidato a la alcaldía de la de la capital, eh, candidato Uribe, bienvenido. Usted también gracias por sumarse a esta conversación.
5: Hola Camila, un saludo especial para usted, a Valeria, a todo el equipo de Blue, a David y a Mabel gracias por la invitación y por supuesto a todos los oyentes, un abrazo grande.
1: Esta pregunta que se, la, que se la voy a hacer a usted, se la voy a hacer también a sus otros colegas, porque es que el, el doctor Luna dice que la gente está furiosa con el Congreso y está tan desprestigiado uno, por el número de vacaciones que tiene dos, por el sueldo tan alto y tres, por los vehículos que uno los ve con los carros y los eh, escoltas que terminamos pagando nosotros ¿Usted estaría eh, dispuesto a ceder en todos esos puntos, a no recibir eh, los carros que les, que les da el Congreso, a que de verdad se haga una reforma para que se les disminuyan las vacaciones como proponía Gabriel Santos y a que el sueldo sea más bajito?
5: La respuesta es sí, sí, Camila. Primero, estoy de acuerdo en que solo utilicen esquema quienes tienen un riesgo y eso lo determina un análisis de riesgo de la Unidad Nacional de Protección. Dos, estoy de acuerdo que hay que ajustar los tiempos de trabajo a que, se, a que correspondan a los tiempos en los que trabajan todos los colombianos. Y tercero, estoy de acuerdo no solo en que hay que reducir el sueldo, sino especialmente en que hay que reducir el Congreso. Creo que es una vagabundería que el Congreso hoy cada vez sea más grande, cuando lo que necesitamos es que sea mucho más pequeño para que sea eficiente, para que haya mayor control social, para que haya ahorro. Pero yo voy mucho más allá, eso hay que exigírselo a todas las entidades, que el Congreso no es la única... Es la única entidad que tiene esta situación, tenemos que poner la lupa en el gobierno nacional, en las gobernaciones y en las alcaldías, tenemos que exigir que el Estado sea mucho más pequeño en, el, en materia de burocracia, para que en materia de inversión sea mucho más amplio el Estado, menos burocracia y más inversión. Y si me permite responder una de las preguntas que le hizo a David y a Mabel, usted pregunta ¿por qué quieren llegar al Congreso si está desprestigiado? Primero, porque es que al Congreso hay que llegar porque es el seguro de vida de la democracia. Es la elección más importante en este momento. Todo el mundo está pensando en quién debe ser el presidente, pero muy pocos en quiénes deben ser los congresistas. Y hoy la única manera de proteger y salvar al país es teniendo un buen Congreso. Segundo, sí. es allá donde pasan las grandes reformas. Y tres, tengo una hoja de vida. Primero, sin rabo de paja para dar esas peleas. Dos, con experiencia, como usted lo decía. Y tres, vamos a renovar precisamente el Congreso para generar mayor confianza. En eso
1: tiene usted toda la razón, eh, doctor Uribe, y precisamente por eso estamos hablando con ustedes, porque hay si que ponerle dicen, la lupa. <risa> no, pero pues es que tengo que hacer con el, con el respeto para todos por igual, porque si no después eh, se me quejan ante el Consejo Nacional Electoral. Mentira. Pero en eso tiene toda la razón y por eso es que estamos hablando de las elecciones a Congreso, porque la gente tiene que ser consciente que en el Congreso pasan muchas cosas y que el voto de cada uno es importante. Usted dice que sí estaría dispuesto al tema de las vacaciones, de los sueldos, de los vehículos. ¿Usted en este momento tiene esquema de seguridad o está sin, o, o está sin esquema? O sea, ¿usted hoy el Estado colombiano y los ciudadanos le pagamos eh, los carros en los que usted se moviliza?
5: Imagínense, Camila, que si sí, tengo un carro y dos hombres de protección, recibí amenazas yo, mi esposa, mi bebé y las hijas de mi esposa. Recibimos amenazas durante los bloqueos, recibimos amenazas cuando salía a reclamar que eh, no debíamos permitir que la primera línea siguiera destruyendo las ciudades. Recibí amenazas cuando salí a defender a la fuerza pública, a decir que teníamos que no permitir que bandidos financiaran a la primera línea, mientras que la fuerza pública estaba enfrentando solo la criminalidad. Y por último, he recibido amenazas en el medio de toda esta discusión política cada vez que alzo mi voz en contra del terrorismo, en contra del LN en contra de las disidencias de las FARC. Entonces la respuesta es que la UNP hizo un análisis de riesgo y hoy me presta un vehículo y dos personas. Si eso es suficiente o no, ellos son los que lo determinan. Dios quiera, no me pase nada a mí ni a ningún colombiano que hace política porque esa es parte esencial de la democracia. Pero ¿Qué? si la UNP decidiera que yo no tengo que tener esquema, no tengo problema, duré bastante tiempo sin esquema, andando en bicicleta, caminando, como lo he hecho toda la vida. Eh, esa, misma, que sí
1: esa, esa misma pregunta quiere hacérsela a usted, candidata Mabel Lara, y es si usted estaría dispuesta a renunciar pues, a esos privilegios que nos dice el, el doctor David Luna, que generan un poco de resistencia en la ciudadanía con los congresistas, las vacaciones, el sueldo y los vehículos que les entregan, que al final terminamos pagando nosotros los colombianos.
3: Pues claro, pues claro, Camila, porque yo creo que es parte de la crisis de representatividad que quienes están allí se han quedado abrazando los privilegios y no han hecho el trabajo de servir a la gente, o al menos no se ve. fíjese usted las citas que estábamos conversando anteriormente. Lo que yo estoy diciendo es sí, yo estoy dispuesta a dar además ese debate, lo que estamos promoviendo además desde el nuevo liberalismo que cabezo y que como declaración de principios estamos estableciendo es la reducción salarial de los congresos. Yo estoy hablando 25 salarios mínimos legales vigentes, hoy está alrededor de 40, y ponemos este tope porque lo que nos hemos dado cuenta es que esta propuesta ya se ha presentado, pero no la no la votan, la, la rechazan. Número uno, evidentemente no hablar de ocho meses de trabajo, sino de diez, Camila, porque uno lo que se da cuenta es que el resto de colombianos hemos trabajado toda nuestra vida y ni vacaciones tenemos. Y uno dice, ¿por qué los congresistas que tienen tanta tarea, tanto trabajo en el país, no trabajan más? si no se quiere más el sueldo que trabaje más. Lo de los privilegios de las camionetas, blindadas y todo esto, también me alegra mucho que todos en esta mesa estemos hablando de lo mismo bajo esquemas de seguridad que le cuesta muchísimo al estado, tiene que entrar a analizarse, hay que hacer un seguimiento de una investigación de los esquemas de seguridad, de las amenazas, pero yo le voy a decir además lo que yo estoy proponiendo, y es yo Mabel Ara, no me voy a quedar más de dos periodos en el congreso. No lo podemos hacer. La crisis de representatividad también pasa por esto. Se quedaron allí, les encanta reelegirse a través de muchas maquinarias y lo que uno dice es si hace un trabajo consciente es dos periodos máximos y se le entrega la posta a quien sigue. Y también la reforma política que tiene que pasar, por ejemplo, por financiación de campañas. Esto es carísimo y no nos cuentan quiénes están financiando campañas. Hace parte del trabajo legislativo que tendremos que llegar con reformas claves y puntuales, Camila.
1: ¿Usted tiene, candidata, esquema de, de seguridad que estemos pagando los colombianos, camionetas y, y señores de seguridad en estos momentos? Veinte
3: años, veinte años de mi vida pago mi crédito de mi carro, normalita, ciudadana de a pie. No tengo esquema, no tengo estas camionetas que también muchos de nuestros colegas han tenido durante tanto tiempo, unos esquemas que nos valen muchísimo y que comparten con los políticos. Eso Tranquilita si... y pagando
1: mi, y la platica de mi carro. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, Mabel. Hay muchos colegas que también les pagamos ah. los esquemas de seguridad. En eso estoy de acuerdo con usted. Doctor Luna, ¿usted tiene esquema o no tiene esquema? ¿Le pagamos el carro a los ciudadanos o no se lo pagamos?
4: No, no señora, no tengo esquema de seguridad por parte del Estado, tampoco particular, eh, ¿no?, normalito.
1: A usted no le hago la pregunta porque usted fue el que planteó precisamente eso de los privilegios y que esa es la razón por la cual está tan desprestigiado el, el Congreso de la República, Valeria.
5: ¿A mí Candidato, la puedo agregar una, una pero cosa mire, rápidamente?
1: ¿Perdón? Sí. Adelante, Adelante, doctor Uribe.
5: No, que una parte, además de reducir el Congreso que dije que era parte de la propuesta nuestra, quiero agregar que quiero proponer que a los senadores se les pague por ir a las sesiones y por participar. Mire usted la diferencia, al consejo, por ejemplo, a los concejales, el régimen de los concejales se les paga por sesión. Nosotros tenemos que hacer que los senadores, los congresistas vayan, porque buena parte de la indignación de los sueldos, de las vacaciones o del, del receso legislativo, etcétera es que pues vemos que muchos no van y solo aparecen de vez en cuando. Entonces yo creo que también hay que exigirles que aparezcan y debería pagarse por asistencia. ¿Puedo hacer una reflexión
1: política? Ay, perdón, yo Valeria. Perdón. No, no, perdón, no perdón. sí, sí. Adelante. <risa> adelante. doctor Uri, después ya pregunta Valeria.
4: No, es que el tema de las vacaciones, claro que es muy importante analizarlo por las vacaciones, pero también políticamente tiene un significado muy importante y es que en esos periodos de receso tan largos el Ejecutivo siempre aprovecha a sacar muchas cosas para evitar el control político por eso es tan importante que el Congreso esté activo permanentemente para poder hacer control político de decisiones del Ejecutivo
6: sí, Mire, candidato Luna, usted algo? habla ah, Bueno, tranquila, sí, tranquila, sí. dale Valeria,
3: perdón
6: Pues un poco para poder hacer esto como más dinámico sí. como en preguntas pero mire, candidato Luna Usted habla de hacer control político, usted habla de llegar a renovar el Congreso, pero usted encabeza en este momento, pues un partido completamente tradicional, que ha estado del lado de los últimos gobiernos en los últimos años, eh, liderando, digamos, las banderas oficialistas, acompañando la política tradicional, y cuando, la última encuesta que salió, pues vemos que el 85% de las personas en el país ven que las cosas están mal. La última encuesta dice, todo está mal, la gente no cree en las instituciones, no cree en el gobierno, no cree ni siquiera en los candidatos, no cree en nada. Ustedes, por parte de, de su partido, no hacen un... Es decir, no dicen que hemos hecho nosotros mal al apoyar todo esto que al final, pues, desembocó en esta debacle de percepción que hay en el momento en el país y de falta de legitimidad. Ustedes no hacen un mea culpa...
4: Valeria, lo primero es que yo soy el cambio dentro del cambio radical. Nosotros representamos posición independiente dentro de un partido que, recuerde usted, fue el partido que salvó el acuerdo de paz. Fue el partido que hundió las objeciones del presidente Duque para acabar con la JEP. Pero dos, fue el partido que hundió la reforma tributaria del ministro Carrasquilla. Yo toda mi vida hice política con firmas en las calles, siendo mucho más fácil hacerlo de esa manera, ...porque no tenía la carga de un partido... ...y de lo que usted dice con razón... ...que hay unas cargas... ...obviamente que uno no comparte... ...pero llegar al recinto... ...y no tener mayorías para incluir... ...en la toma de las determinaciones... ...creo que también es importante... ...y por eso este partido tiene que volverse a reconectar... ...con la opinión pública... ...no solamente abriendo los espacios de participación... ...sino tomando decisiones sobre... ...las responsabilidades políticas... ...que tiene cada cual... ...yo siento que acá... Estamos en un proceso, evidentemente, de reforma. Hay muchos temas por mejorar, pero acabar con los partidos no creo que sea la solución. Creo lo que hay que hacer es, evidentemente, generar recambios, tanto de liderazgos como generacionales.
7: Oiga, escuchando los audios de, de Aida Merlano y de Julio Gerlein, pues estamos descubriendo que esa campaña de esta descongresista... Eh, del Atlántico costó cerca de dieciocho mil millones de pesos, una cifra realmente increíble. La que se invirtió en esa campaña, y seguramente otros políticos corruptos invierten eh, sumas similares de dinero en sus campañas al Congreso de la República. A ustedes tres les pregunto, comenzando por las mujeres, Mabel, ¿cuánto van a invertir en esta campaña y en qué invierten ese dinerito finalmente que les llega para para esta actividad política que están haciendo?
3: Uy, Hugo Mario, gracias por hacerme esta pregunta porque yo les quiero decir que lo más difícil que me ha parecido este ejercicio es este asunto de la plata. Y no solo buscarla, sino lo que ya sabemos como acaba usted de recordarnos ese desastre de episodio que hemos conocido recientemente. Fíjense, una campaña Senado de un solo candidato en nuestras regiones va, vale casi 12 mil millones de pesos. Ahí a Merlano hablaba de 18 mil. 12 mil millones de pesos, es una barbaridad. Hablando con los muchachos del Chocó me decían, uy, ese es el presupuesto de Lloró. Y, imagínense el inequidad de un país como el nuestro que un candidato se gasta toda esa plata yo digo, bueno, pensando no no hablemos de compra y venta de votos pero la publicidad, los eventos si no fuese así una lista como la del nuevo liberalismo eh, no hubiese tenido sentido y se lo planteo porque nosotros hemos hecho unos créditos los bancos no quieren prestar además por la sensación que hay un poco de desazón generalizada, es muy difícil somos un partido nuevo, no hemos podido acceder a los adelantos del Estado estamos tratando de buscar ¿Quién puede apoyar este nuevo liberalismo? Pero ahí es parte del problema, porque ¿de dónde vienen esos dineros? ¿Qué pasa con los partidos políticos que le deben a las empresas privadas todas estas donaciones que entregan para que ejerzan su trabajo, que puedan llegar a ser poder? Eso es un riesgo para la democracia. Nosotros lo que hemos dicho es, ¿por qué nos lanzamos en patota una lista cremallera y cerrada porque vamos a financiar todo lo que ustedes han visto hasta este momento llegamos en equipo. Somos unas mujeres que si no hubiese sido así no nos hubiéramos podido lanzar a este ejercicio porque es una vergüenza en Colombia que se gaste tanto dinero en una campaña política. Porque también muchas de nosotros no decidimos hacer el ejercicio.
7: Pero ¿pero cuánto va a costar Mabel, su campaña?
3: Mi campaña la del nuevo liberalismo. Nosotros estamos hablando de 5 mil millones de pesos para 15 personas. 15 mm,
7: personas Toda la lista.
3: Sí,
7: toda la lista. Eso se gasta un solo candidato. La, la de David Luna, ¿cuánto costará el candidato Luna?
4: Hugo Mario, pues no podrá costar nunca más del tope electoral, primer tema. Segundo tema, me otorgó un crédito el Banco de la Vivienda. Eh, yo de mis ahorros puse una plata. Evidentemente el partido nos dona unos recursos y las empresas privadas, ...le donan al partido y el partido a su vez... ...nos entrega a nosotros los candidatos... ...mientras que no haya financiación... ...total estatal... ...pues las empresas que están por encima de la mesa... ...que reportan... ...pues también pueden apoyar la política... ...me parece que eso no tiene ningún problema... ...entre otras porque... ...antes de votar cualquier proyecto... ...uno levanta la mano y dice... ...tales y tales empresas me financiaron... ...dígame si estoy impedido... ...pero dos... ...yo sí creo que es fundamental apostarle a la financiación estatal de las campañas y dos, de una vez por todas, acabar con el Senado Nacional. Ese es el engendro más absurdo de corrupción electoral y de alguna manera está dejando casi a 13 departamentos sin representación en el Senado, lo cual podría generar una participación mayor y un control más estricto. Hugo Mario en ese ejercicio... Pero, de pero no nos dijo la cifra, secuencia.
7: doctor Luna, ¿la cifra
4: cuál es? Las cifras son 900 millones de pesos, es que no he llegado allá, estoy hasta ahora en y... los 100 del crédito, en, el 100, en los 100 del aporte del partido y en tal vez 60 o 70 de aportes del sector privado.
7: ¿Y la campaña de Miguel Uribe cuánto costará? ¿En qué va a invertir la plata en esa campaña, doctor Uribe?
5: Bueno, pues en primer lugar, evidentemente hay un tope que nosotros respetamos y yo creo que eso es importante decirlo, porque es que aquí dicen que es que las campañas al Senado valen miles de millones, no, las de algunos valen miles de millones. ¿No? En este caso, nosotros hemos hecho un esfuerzo por hacer además una campaña, una campaña de opinión, bien hecha, respetuosa, que a propósito en eso coincido con David, lo dijimos en otro debate y lo hemos repetido varios candidatos y ojalá entonces sea un compromiso de todos nosotros llegar a ser la circunscripción regional nuevamente, porque buena parte del problema es que la compra de votos, la politiquería se da en buena parte precisamente por abrir el escenario y que los más corruptos van comprando votos por todas partes, al final no hay ningún tipo de responsabilidad y no hay control social. Entonces, pues primero, la primera respuesta es que hay un tope, el tope es 1.187 millones. Segundo, yo espero y seguramente, de acuerdo a las donaciones que tengo previstas, o el cupo, el, el, el crédito, la, la, el adelanto de la reposición, que es muy importante para, para mí, tengo una cifra aproximada entre 800, 900, 700 millones de pesos, y esa plata se gasta uno en publicidad. Si no, no habría cuñas, no habría impresos, no habría publicidad digital, no habría, eh, el, digamos, POP, la, los, la, la, los volantes que todos nosotros repartimos, los viajes, los eventos. Eso es básicamente en lo que, en lo que uno se gasta la plata, en mantener, digamos, aquí estoy en una sí. sede de campaña, etcétera, etcétera. Y bueno, y la idea es financiarlo, muy parecido a como plantea David, crédito, adelanto de la reposición, no sé si él lo mencionó, pero para mí es muy importante. Tenemos que, con recursos familiares, personales, y finalmente pues lo que el partido nos contribuye y nos aporte.
0: Y hablando del partido, doctor Uribe, usted va a liderar una, hora, una era, digámoslo así, de uribismo sin Uribe, por lo que él no se puede lanzar, tampoco va a estar Macías, tampoco va a estar María del Rosario Guerra. Y algunas estimaciones hablan que el Centro Democrático perdería entre 6 y 7 curules, por lo menos.
1: Es que tiene una tarea importante el doctor sí, Uribe jalonar sí. esa lista con pues, con la crisis que está pasando el Centro Democrático. Y,
0: y, y la pregunta concreta, doctor Uribe, es ¿sí si usted cree importante y necesario que de su mano la bancada del Centro Democrático refresque uno de los nombres... Y dos, refresque alguna de sus posturas, o se esperaría de, de ustedes, por ejemplo, pues una postura doctrinaria y clásica de lo que ha sido el uribismo eh, en los últimos años en el Congreso, o hay que matizar posiciones y
5: nombres también. ¿Sebastián? Sí, Sebastián. Hola, Sebastián. Mira, varias cosas. Bueno, primero es que esta lista sí tiene Uribe, ¿no? Es decir, yo soy Miguel Uribe, para comenzar por ahí. Entonces, lo segundo es que este partido le está apostando a la renovación absoluta en esta lista al Congreso. Si bien está combinando experiencia, experiencia de senadores, experiencia de funcionarios, experiencia de empresarios está combinando con más de 80 menores de 40 años al Congreso, el Centro Democrático, con más de 40 mujeres aspirando, y además no aspirando en cualquier número, la mayoría de las cabezas de listas al Congreso, a las cámaras, son mujeres, por ejemplo. Hay muchas mujeres valiosas dentro de la lista al Senado también, y se les está haciendo, un, se está haciendo un esfuerzo enorme precisamente para visibilizar el liderazgo de jóvenes y mujeres en el Centro Democrático. Tercero, este es un partido que está reivindicando los matices, porque este es un partido de país. Es más, mi llegada al Centro Democrático reivindica que es posible, primero, tener firmeza en la defensa de las convicciones, Sebastián, pero al mismo tiempo construir desde la diferencia. Nosotros somos un partido convocante, no excluyente, que piensa en el país, que entendemos que nuestras posiciones deben ser las mejores para todos los colombianos. Además, es un partido que presenta hojas de vida con resultados. Déjeme insistir que yo fui secretario de gobierno de una administración que revolucionó Bogotá. Hicimos más de 3.000 obras, acabamos el Bronx y esos resultados, esa experiencia es la que hay que llevar al Congreso. Y por sí. último, estamos pensando en futuro, estamos pensando en esperanza, estamos pensando en abordar los nuevos problemas del mundo y de Colombia y en los problemas históricos que se profundizaron por la pandemia, pero además representamos la defensa absoluta de la democracia y la libertad, y eso es completamente atemporal, eso no se trata de que son es una doctrina eh, eh, ret, eh, o, o del pasado, no todo lo contrario, hoy más que nunca sí. el Centro Democrático es el partido que se la juega por la defensa de la democracia, la libertad, la lucha contra el terrorismo, y pero, por mire. supuesto la, la defensa absoluta de la empresa privada.
2: Mire, yo escuchándolos a ustedes tres, eh, digamos que, que de alguna manera si, siente uno cierto desencanto porque, porque llevo, yo llevo más de 20 años cubriendo información política en Colombia y, y no sé cuántas veces yo he escuchado a los congresistas que aspiran a llegar al Senado o a la Cámara diciendo que van a combatir la corrupción y que van a, combatir con esa, van a acabar con esa cantidad de privilegios que tienen los congresistas. Pero algo pasa porque nunca... Nunca ese discurso que uno escucha con tanto interés y con tanto, con tanto deseo de que se hagan realidad, se materializan. Al final encontramos un país, después de 20 años, en el caso mío curioso de información política, más de 20 años, un país con una corrupción creciente en las regiones, en Bogotá, en todas partes, y con unos privilegios cada día más abundantes por la clase política. Entonces se pregunta uno, doctor David Luna, usted que ya ha pasado por el Congreso, ¿Cómo lograr creer en esta oportunidad que sí va a ser posible ese discurso que ustedes tienen, materializarlo en hechos concretos para que por fin se le acabe la corrupción y por fin se acaben con los privilegios de los congresistas?
4: Mire, Oscar, usted lo acaba de decir. El país tiene la misma agenda hace 30 años. Hablamos de los mismos temas hace 30 años por una simple razón, porque a quienes están en el poder les conviene mantener esa temática. Yo fui ministro de Tecnologías. Y claramente cambiamos la agenda, comenzamos a hablar de política digital, de emprendimiento, de innovación, de temas que verdaderamente le impactan a la ciudadanía. Esos temas tienen gran oposición en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay representantes de los monopolios que los protegen. Por ejemplo, en materia de movilidad, en materia financiera, en materia de acceso al comercio. Y de esos tipos y de esos temas hay que hablar en el Congreso. Yo por eso llevo una agenda que tal vez no es la más política, pero definitivamente sí es necesaria. Usted habla de la corrupción. Yo creo que la corrupción no le tiene susto a la fiscalía. La corrupción le tiene susto a la tecnología. Por ejemplo, con algo que se llama el blockchain, que es la, la posibilidad de que no se cambie la información bajo ninguna circunstancia. Ese tipo de temas. Colombia los ha dejado a un lado porque sabe perfectamente que cambiaría la forma de vivir de los ciudadanos. De esos temas son los que quiero hablar yo y por eso quiero regresar al Congreso por primera vez, al Senado, porque creo que la experiencia en el Ejecutivo de más de siete años me permite saber cómo actúa el Ejecutivo, lo podré controlar siempre en beneficio de los ciudadanos.
6: Mabel, yo quería preguntarle a usted, porque usted ahorita en su intervención utilizó una palabra que, que es clave en el proceso de consolidación que están haciendo ustedes desde el centro, y es la palabra unión. Yo quiero preguntarle si ustedes en este momento no se arrepienten de haber separado las listas, es decir, de irse... Eh, pues, de ustedes conformar la lista por el nuevo liberalismo y dejar la lista de coalición de la esperanza por un lado. Es decir, ustedes no van a asumir una responsabilidad por de pronto haber dinamitado un centro que tenía muchas posibilidades de llegar unido. Y a esto, además, súmele, pues, las peleas que estamos viendo entre Juan Manuel Galán y, y, y el verde, etcétera. Ustedes no, no, no hacen una culpa y dicen qué es lo que está pasando alrededor de esa idea que teníamos nosotros que le estábamos vendiendo al país de unificar al centro.
3: No, Valeria, yo creo que nosotros hacemos parte de la coalición Centro Esperanza, pero todos no pensamos igual ni en las formas, tal vez sí en el fondo, ¿sabe? El curso nos ha hecho muchísimo tiempo. Este proceso empezó hace dos años, yo todavía no participaba en la Centro Esperanza con esta candidatura, y hace dos años se estableció sí. la línea de trabajo del fondo. ¿Cuál es la mirada sí. del país? ¿Por qué el Centro Esperanza? a odiarnos ese lenguaje de atacar al otro desde su diferencia o mirada del pensamiento político, del pensamiento ideológico. La lista del Senado del nuevo liberalismo se hace precisamente respondiendo a la queja nacional de que no hay representación de mujeres y de las regiones en ese centro o al menos visiblemente. Y esa es una de las quejas que yo también le hice al centro en mi momento cuando era periodista y es que cómo vendemos esperanza sin las mujeres, sin la diversidad étnica, sin las regiones. Pero también decimos que hoy la historia nos está dando la razón cuando vemos unas listas de gente muy poderosa, pero además muy inspiradora, y que puede hacer grandes transformaciones como el doctor Humberto de la Calle. Pero fíjese usted cómo está fragmentado, por ejemplo, un partido verde, que algunos van al pacto y algunos van a coalición de la, de la Centro Esperanza, y hay personas pues, que tienen algunos señalamientos que nosotros también hemos puesto sobre la mesa. No somos los impolutos, no somos ni mejores ni peores, pero lo que estamos apostando aquí es una forma de hacer política. Y y la historia nos está dando la razón que sí es con las mujeres, que sí es con las regiones y que sí es con la periferia y eso queríamos representar mi culpa es sobre si sí, nos estamos tardando demasiado para vender la esperanza sin embargo hacemos parte del mismo centro y creemos que allí está la opción presidencial para los próximos cuatro años.
1: Ya que usted habla de opciones presidenciales y de divisiones dentro de la coalición, hay algo que me llama la atención y que quiero, le quiero preguntar al doctor Miguel Uribe, porque usted trabajó con Enrique Peñalosa que es precandidato en la coalición del equipo por Colombia, pero está en el Centro Democrático. ¿Usted va a votar por quién? ¿Por Oscar Iván o por Peñalosa? ¿A quién a le está haciendo por, campaña?
5: Yo voy a votar por Oscar Iván, que es el candidato del partido, y lo voy a acompañar. Pero déjeme decir que, claro, que aprecio y valoro y reconozco el trabajo de Enrique Peñalosa. Hice parte de, del equipo que él lideró en Bogotá. Hicimos una transformación única y eh, logramos... Cambiar la cara de Bogotá en cuatro años después de Lucho, Samuel y Petro. Hoy tristemente Claudia López está condenando a Bogotá otra vez al fracaso. Pero entonces esto quiere, usted, usted nos está vendiendo entonces, que, lo, que
1: digo, lo, de, lo de que Peñalosa fue la, pana perdóneme doctor Uribe, que lo de Peñalosa fue la panacea y además usted tiene que defender su, su, su administración. Ni más faltaba. Pero a pesar de eso, cree que es mejor candidato Oscar Iván que, eh, que Enrique Peñalosa?
5: Entonces, primero, primero el alcalde de Peñalosa está hoy en una consulta en la que nosotros no estamos participando, así que pues hay que esperar. Pero le estoy diciendo que que yo esté apoyando a, a, a Oscar Iván no quiere decir pues que yo no eh, respete profundamente el trabajo que hicimos juntos en Bogotá y por el otro lado que Enrique Peñalosa esté aspirando no quiere decir que yo no valore que Oscar Iván hoy tiene la experiencia en el gobierno para asumir una de las crisis. ...institucionales más difíciles con esta oposición que básicamente está buscando destruir la democracia. Hoy se necesita conocimiento del sector público, se necesita liderazgo, se necesita conocimiento de la economía para mantener el crecimiento económico. Hoy tenemos un crecimiento del 10.6% y uh -huh. para mantenerlo necesitamos que no haya volatilidad, que no haya incertidumbre. Oscar Iván es el hombre apropiado ideal para poder mantener ese crecimiento entonces, Pero... tengo hablar con generosidad de ambos porque evidentemente los conozco y pues estamos en dos momentos diferentes hoy Peñalosa está en una consulta y nosotros estamos apoyando a Oscar Iván. O sea, usted le, está haciendo,
1: usted le está haciendo campaña a, a Oscar Iván. David Luna, candidato, usted, ¿cambio radical no se ha definido, no tiene partido? Tú, ¿Usted este lío con el exvicepresidente Germán Vargas, que lo desautorizó y le dijo que él no era candidato? ¿Quién es su candidato, Enrique Peñalosa? Porque usted también es muy cercano al exalcalde de Bogotá. ¿O usted a quién le está haciendo campaña?
4: No, mi candidato era Germán Vargas hasta el regaño de ayer. Yo estoy convencido que él era la persona más idónea, más preparada, con mayor capacidad. Lo dije eh, pensando con el deseo, eh, no me arrepiento de haberlo dicho. Sin embargo, creo que él en su trino dijo con claridad que no estaba en eso y lo respeto profundamente. Dicho eso, eh, pues es clarísimo que el partido solamente tomará determinación hasta después del 13 de marzo. Publicó un comunicado en ese sentido, eh, motivo por el cual no participaremos votando en ninguna de las consultas.
1: O sea, usted hoy no tiene candidato presidencial. ¿Van a definirlo después, doctor Luna?
4: Me quedé anoche sin candidato.
1: Se quedó anoche sin candidato y con vaciada, además, porque le dijo que tenía que usted rectificar el tema de la, de que lo estuviera postulando a la presidencia. Hay algo que me llama la atención, doctor Uribe, sobre esa disyuntiva en la que está usted, porque usted hoy es cabeza de lista del Centro Democrático, dice mi candidato es Oscar Iván, pero usted, pues, trabajó con Enrique Peñalosa y los admira mucho a los dos. Y yo sé que esa disyuntiva, pues, es compleja, pero. Otra disyuntiva que se le plantea al usted ser cabeza de lista del Centro Democrático es ¿cómo pasa uno del liberalismo, de estar con Enrique Peñalosa, que apoyan el proceso de paz, que estuvieron comprometidos con esa firma del acuerdo con las FARC al Centro Democrático, que es el principal enemigo?
5: La primera es que apreciar a Enrique Peñalosa y a Oscar Iván no es ninguna disyuntiva. Yo tengo clarísimo que soy leal y soy coherente, mi candidato es Oscar Iván, Estamos representando hoy el único sector político de Colombia que sin miedo, sin ser vergonzante, le dice sí a la democracia, sí a la libertad, sí a la lucha contra el terrorismo, sí a la empresa privada. No nos da pena decir que necesitamos proteger el empleo y el crecimiento económico y además con personas como yo le ofrecemos renovación, experiencia y un cero rabo de paja. Entonces esa no es disyuntiva. Frente a lo otro, tampoco es una disyuntiva. Yo he sido coherente. Y si me permite usted utilizar una frase de Winston Churchill que decía que además que él tuvo que cambiar de partido y básicamente le hacían la misma pregunta, él decía, yo cambié de partido para mantener mis convicciones. No, precisamente no cambié de convicciones por partido. Yo he sido uno de los mayores defensores de precisamente de un modelo estable, institucional, demócrata. Por ejemplo, he enfrentado y he desenmascarado a Gustavo Petro hace 10 años cuando fui concejal y presidente del Consejo, y hoy estoy eh, realmente convencido de que el único partido que vehementemente ha demostrado que Gustavo Petro es un riesgo, gane o pierde, incluso en la elección presidencial, es el centro democrático. A nosotros no nos da miedo decir las cosas como son.
1: ¿Pero nosotros eso, no eso qué tiene que ver, doctor Uribe, Entonces, con, el, con el proceso de paz? Eh, porque yo le preguntaba, no, era no, sobre esa disyuntiva del proceso estoy... de paz
5: le estoy contando que usted me dice como usted dice es que comenzó el Partido Liberal y termina aquí le estoy diciendo no, yo he mantenido coherencia ideológica yo he mantenido coherencia en mis posiciones eso es lo primero que le estoy diciendo lo uh -huh. segundo que le digo es que yo primero cuando, el, cuando se dio el plebiscito yo estaba en la Secretaría de Gobierno yo, mi única responsabilidad era garantizar la logística electoral y que hubiera seguridad en el proceso, y así lo hicimos. Y si bien el alcalde eh, Peñalos estaba apoyando el proceso, yo voté que no. Ahora, también era consciente que está bien, era un proceso democrático. Y pues eh, a mí no me correspondía ni hacer activismo político ni, y adicionalmente pues la posición era individual, no de la administración. En la administración hubo personas que apoyaron el sí, otras que apoyaron el no. Entonces, yo no creo que haya ninguna disyuntiva, pero además le digo algo más importante todavía, creo que es más importante no lo que pasó, sino lo que viene, y yo, Miguel Uribe, va a llegar al Senado a proponer un esquema para poder movernos hacia adelante, pero, en el, el que trabajo. podamos corregir lo que no salió bien. Hoy tenemos que tomar una fotografía seis años después del acuerdo y poder ser conscientes, responsables, objetivos y decir esto no ha salido bien. Esto hay que corregirlo. Y no se trata de hacer, y no es un problema ideológico, no es hacer letrizas el proceso de paz, pero sí es corregir lo que no salió pero bien. Pero hablemos y de lo que viene. Que la mitad del país votó en contra y que hoy no se sienten escuchados.
0: Y, y, y hablemos de lo que viene. Usted ahorita hablaba de estabilidad, pero hay muchas personas eh, como la OCDE, como por ejemplo Asofondos y muchas entidades que creen que hay que hacer reformas estructurales. Y es verdad que siendo candidato, pues de pronto no es muy atractivo hablar de reformas estructurales, y quería preguntarle a los tres, y que nos respondan de manera concreta, arranco por la candidata Mabel Lara, si están de acuerdo, impulsarían y creen que es necesario hacer una reforma pensional y laboral.
3: Sí, yo lo que creo es que no solo esas reformas pasaron cuatro años pero eso es un chance. Eh, la pandemia estuvo en medio, pero no se hicieron las reformas que necesita el país. Y claro que tenemos que hacer una reforma pensional, no podemos seguir teniendo ese porcentaje casi y del 12% de personas que logran tener segura o protección en la vejez y casi siempre los más vulnerables se quedan sin estos privilegios y yo creo que el país tiene que asumir esa responsabilidad. Pero yo también creo que hay unas reformas claves y lo mencionamos anteriormente, yo creo que la reforma política, tiene que pasar por entender que eh, el país no puede seguir apoyando, por ejemplo, algunas IAS que no están funcionando, la Procuraduría, esa puerta giratoria de que quien trabaja en el gobierno son amigos del presidente, se devuelven para estar o en la Procuraduría o en la Fiscalía, por ejemplo, que estuvo el señor Fiscal de Defensor o Asesor de Derechos Humanos y luego a la Fiscalía la Procuradora fue pues, Ministra de Justicia. Esa puerta giratoria nosotros no podemos seguirla permitiendo. También decir que la Procuraduría pues no ha funcionado, que se ha politizado, que las Contralorías Regionales sirven ven a unos cuantos y casi siempre está el poder local, entonces hay unas reformas claves que tenemos que hacer, le menciono la de la justicia además, nosotros tenemos que hacer unos cuerpos especializados en donde podamos atender por ejemplo las violencias de género dentro de la reforma de la justicia, el ciudadano a pie no siente que lo están atendiendo, que lo apoyan. entonces sí a la pensional, pero la política es muy importante la de la justicia es muy importante y yo creo además que en medio de la reactivación económica, esta bancada del nuevo liberalismo esta cabeza de lista tiene que llegar a apoyar también a algunos grupos como las mujeres y los jóvenes que son los más ahí, pegados y que en esa reactivación tienen que avanzar
0: bueno, ahí le contamos entonces cuatro reformas eh, Mabel, David y que Luna que le
3: haremos la, sí. la vigilancia años, sí. claro, le para ver si
0: cuatro. van a, si van justicia, a promoverlas justicia,
4: política, pensión y
0: laboral David Luna
4: yo soy de los que cree y además lo dicen las cifras que el mayor generador de empleo es el sector productivo yo defiendo el sector productivo en este escenario y en el que me corresponda Creo que se equivocan quienes dicen que el sector productivo tiene que golpearse, atacarse o acabarse. Básicamente porque el Estado no tiene la capacidad de generar el empleo que está generando ese sector. Dicho eso, evidentemente hay que pensar en reformas tributarias, obvio para ampliar la base grabable, obvio para generar eh, disminución de exenciones, pero también para acabar con esa renta que en estos momentos es la más alta del continente y que está acabando fundamentalmente con las medianas y con las pequeñas empresas. Dos, Sebastián, usted conoce cuál es mi posición en materia laboral. Hay que ser mucho más ágiles en la posibilidad de generar empleo. Hay formas distintas hoy de recibir ingresos y estamos pensando más en lo que sienten o creen los tradicionales empleadores o los tradicionales empleados ...que lo que están viviendo hoy las nuevas generaciones. Hay jóvenes que no quieren tener jefe, que no quieren tener horario... ...que no quieren tener un salario fijo... ...sino que quieren tener varias actividades al mismo tiempo y recibir ingresos. Y la ley no lo está permitiendo. Y tres, obviamente un tema de reforma a la salud donde tenemos que repensar el modelo. Porque las IPS, que son quienes prestan el servicio, quien ponen la cara, quien reciben a los pacientes... No están recibiendo los recursos. El Estado les debe más de 10 millones de pesos, billones de pesos. O, sea que, CCS... o sea
1: que sí, o sea que sí, sí doctor Luna. ¿Usted sí está de acuerdo con reforma pensional y reforma laboral?
4: Reforma laboral y la de
1: la salud. Y la de aquí la, la salud. Estado. Perfecto. Y entonces ahora usted, doctor Miguel Uribe, porque se nos va a acabar en todo el tiempo. ¿Usted sí está de acuerdo no, con la... qué reformas?
5: No, pues yo estoy de acuerdo con todas. El problema es en que yo creo que aquí el debate es... ¿Qué pensamos cada uno que queremos hacer? Pero miren, la reforma laboral, hay que flexibilizar el régimen laboral. Hay que facilitar la generación de empleo, el crecimiento económico. Hay que facilitar que las empresas puedan nacer, crecer y emprender. Hay que promover el emprendimiento, proteger la propiedad privada que hoy está en riesgo y perseguida, y adicionalmente generar seguridad jurídica para generar estabilidad, certeza y poder generar crecimiento. En la reforma pensional hay que apostarle a que quienes tienen derechos adquiridos los mantengan, por supuesto. A los que han luchado toda la vida por una pensión lo puedan hacer. Todos queremos una vejez digna. Y tenemos que garantizar que las personas, especialmente las personas más vulnerables, tengan esa asignación, esa pensión al final de su vida. Pero toca hacer esa reforma que no sea regresiva como la que tenemos hoy, donde las personas más pobres son las que financian la pensión de las más ricas. Reforma a la justicia. Hay que acabar la impunidad. La impunidad genera corrupción, genera indignación, genera pobreza y genera violencia. Más de 90% de impunidad en Colombia le da un mensaje a los victimarios de que, que el crimen paga. Entonces, reforma a la justicia para buscar mayor eficiencia, mayor efectividad, mayor acceso a la justicia. Y por último, por supuesto que hay que hacer una reforma política. Yo también creo que hay que buscar una manera seria en la ya decíamos algunas de las cosas.
1: O sea, otra reforma una, política, ejemplo, doctor Uribe, porque reformas no, no, políticas no, no, hemos no, no, tenido un montón. Una,
5: Ah, no, no, no. Es que, es pues que, es que voy a. No, no, no. Pues es que en ese orden de días ha habido reformas de todo. Pre, es que aquí el no tema y el fondo y laboral lo que y pensional no es, poquito, laboral es, y pensional no hemos no, visto de acuerdo pero lo que <ríe> sí. representa por eso el fondo lo importante aquí es lo que nosotros proponemos y es que proponemos volver a la circunscripción regional por ejemplo por ejemplo aquí proponemos que los magistrados de las altas cortes se elijan por concurso y no por, por ser amigos de los que están bueno hay pues yo también creo que uno no debería elegir digamos los que están en el Congreso no deberían elegir a los órganos de control obvio que no entonces, hay una reforma de fondo institucional que tenemos que plantear y son discusiones que tenemos que dar como colombianos para defender precisamente la democracia y la libertad, que es lo que hoy está en riesgo.
1: Pues a los tres les vamos a hacer seguimiento porque ustedes tres van a llegar al Congreso de la República y vamos a ver qué tan juiciosos van a estar con la promoción de esas eh, reformas que, como los tres han dicho, necesita Colombia. La reforma laboral, la reforma pensional, le metieron reforma a la salud, reforma a la justicia y además también ahora desde el Centro Democrático el doctor Uribe mete reforma política. Hablar con ustedes tres eh, era muy importante. Yo les agradezco tanto a Mabel Lara, Miguel Uribe y David Luna... ...haber aceptado esta invitación porque, como lo decíamos... ...las elecciones al Congreso son importantísimas. El voto de cada uno de los oyentes, de cada uno de los colombianos... ...a las legislativas es fundamental porque ahí... En esa institución en donde es donde se dan realmente las verdaderas transformaciones en el país. Y por eso tenemos que escuchar propuestas, conocer cuáles son los candidatos y votar a conciencia. No solo en las consultas, que claro que son importantes, no solo en las presidenciales, sino también en las elecciones legislativas. A todos mil gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber estado conectados en Mañanas Blue. Nos volvemos a encontrar mañana nuevamente. Quédense ustedes con toda la programación de Blue Radio.